0: beleza estamos ao vivo salve salve galera estamos começando mais um rpg em debate que é um quadro aqui no canal que a gente troca ideia ideia compartilha opiniões sobre algum assunto que gira em torno do rpg esse esse lazer essa diversão essa atividade Tão chata que é jogar RPG, né? A gente gasta um tempão com esse negócio, mas enfim, vamos gastar mais algumas horinhas aqui debatendo sobre o assunto. E o assunto de hoje é o alcance de Pathfinder no Brasil. Daqui a pouco eu explico por que, que eu trouxe esse tema. Antes, eu quero apresentar as pessoas que estão dividindo tela aqui comigo. Vocês estão vendo aqui as fuças deles. Vou aqui apresentá-los então vão chegando aí vão se aconchegando é o primeiro que eu vou apresentar se chama alan fernandes ele é um jornalista apaixonado por quadrinhos literatura e rpg que joga esse hobby desde os distantes anos 90 mas não foi da geração chefe mentira dele e que ama uma boa e velha aventura de masmorras e dragões alan me desmente aí alan
1: Oi, espero que todos estejam me ouvindo, E a gente aqui faz na, muito no improviso, infelizmente a gente tenta fazer o que pode, mas sim, eu sou, eu sou jornalista apaixonado por RPG e infelizmente não fui da geração Xerox, eu já cheguei quando o HeroQuest estourou no Brasil e trouxe uma galerinha, 95, 96, aí fui descobrindo aos pouquinhos, Feast Quest, Vampiro, Dragão Brasil, que vocês estavam falando aqui no chat antes... E toda, toda uma sequência, até chegar no Pathfinder há muitos anos, o que me trouxe para falar aqui hoje um pouco. Eu acho que eu vou acabar falando mais do começo do Pathfinder no Brasil, quando ainda nem era tinha nem edição oficial ainda. Mas obrigado aí pelo convite a todos e eu espero que aproveitem o bate-papo.
0: Boa. O próximo se chama Wagner Vereda, ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Conheceu o RPG já tem uns 20 anos, mas voltou ativa há 5 anos. Seu jogo favorito é o 13ª Era. É idealizador do canal Mestre Vereda e do podcast VeredaCast, onde ele fala sobre Pathfinder e Starfinder. Vereda, diga oi aí pra galera.
2: Olá pessoal, muito obrigado pelo convite aqui, a gente está no Roda Viva do RPG, olha só. Valeu aí, estamos para mais um debate sobre Pathfinder, apesar que aqui é todo mundo gosta, então não vai ter debate. Isso é rasgação de seda. <risos> Faz isso.
0: Boa. E por fim, Yon Justino é da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, personal trainer e tradutor joga RPG há 25 anos, quase que exclusivamente como mestre, fã inveterado do Savage Worlds, é tradutor das linhas Savage Worlds, Deadlands, The Dark Eye e Savage Pathfinder pela editora Retropunk. Jon, oh, digo oi aí pra galera!
3: Olá pessoal, boa noite a todo mundo, agradecer o convite, tá sendo uma honra estar aqui, e vamos falar aí de Pathfinder. É
0: isso aí. Bom, deixa eu explicar para vocês por que que eu trouxe esse tema. A culpa é desse cara aqui do meu lado, tá vendo? Ele traduziu o último trabalho dele, que estourou aí na campanha de financiamento coletivo, que é a adaptação do Pathfinder para Savage Worlds. É, foi o destaque do último, do giro da semana do domingo anterior. E eu falei pro Mauk, que precisamos trazer uma galera para falar de Pathfinder e esse efeito que ele tem no Brasil. Por que efeito? É, toda vez que, a, 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 pelo menos a New Order é quem tem os direitos de comercializar o Pathfinder no Brasil, toda vez que eles colocam uma campanha de financiamento coletivo, é só porrada. Plou! Lá vem material. Plou! Lá vem material. O caramba, velho. O povo gosta mesmo de Pathfinder. E não foi diferente com a campanha da Retropunk. Botou lá Pathfinder para salvar Pô, oh, foi, foi em quantas horas, Eion? Sete horas, financiou a meta básica
3: inicial. Né? Hoje a gente a já tá com a básica. bem mais da meta, da meta básica.
0: Exatamente. Então, o debate que nós vamos fazer hoje é para eu entender, através da fala desses três convidados, como é este efeito, este alcance do Pathfinder no Brasil. O que, que explica isso? Então, os três hoje, ao longo do debate, vão... Passar para gente quais são as impressões que ele tem sobre esse jogo Pathfinder no Brasil. Como é que funciona o debate? Eu costumo fazer três perguntas norteadoras, onde os três convidados irão responder cada uma delas e ao longo das falas deles, vocês que estiverem no chat poderão comentar, podem fazer perguntas. O que eu achar interessante, vou pensar e vou jogar aqui no meio e eles vão se matar para ver quem é que responde. Claro que todos podem responder também, mas enfim. É assim que funciona. Então, para quem estiver aí no, no, nos assistindo, boa noite. E para quem for nos assistir depois, lá na plataforma vermelhinha, lhe desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão sentando aí confortavelmente no chão, na cadeira, no poltrona, no sofá, na parede, no teto. Aonde lhe for confortável, não tem preconceito, não. Fique à vontade. O importante é que você esteja aqui nos escutando e se divirta com o que nós vamos debater. Queridos, vamos começar nosso debate pela primeira pergunta norteadora. Que é a seguinte: Qual é a sua relação com a linha Pathfinder? E para começar, eu convido o Alan.
1: Olha, como o Haga sempre falou, sempre que eu tô aqui que ele me chama, eu acabo fazendo uma ou duas perguntas geral a galera. Eu não sei se o Raga me ama por isso ou me odeia. É, o jornalista acaba sempre falando. Mas aí eu. Se me permitir, eu vou começar logo, eu não quero falar muito, mas fazer uma pergunta para todo mundo aqui, bem rápida. Em que ano vocês começaram a jogar Pathfinder?
2: Eu comecei a jogar Pathfinder agora, quando saiu a segunda versão pra New Order. Então, eu, tive tem contato, dois eu
3: tive contato com o material do Pathfinder ainda quando ele estava em inglês, antes ele vir para o Brasil, pela, pela primeira edição. Agora, o ano, especificamente, já faz um tempinho já. Na época ainda que o pessoal, tava, na época ainda que o pessoal dizia que era o D&D 3.75. Pronto, nessa época aí. Boa.
1: É, é justamente o ponto que eu vou falar. A minha relação com o eu é, é mais ou menos essa. Eu não sei o raga Tu,
0: raga quanto tempo você vai jogar? Não, mu não muito cedo como o Yon, mas a minha história também é parecida com a dele. Caiu na minha mão o material inglês. Eu dei uma lida bem bacana nela. Mas, infelizmente, eu nunca tive uma campanha que eu pudesse experimentar todo ele por inteiro.
1: Pois é. Eu, minha relação com o Pathfinder, ela é bem antiga. Quando saiu a versão Alpha ainda, quando ele falou aqui que era o 3.75, isso foi em 2008. Ah, jogava a mesa no Mateus, que é o da, a que morava aqui em Belém, que é o da, da, da Solar, que o pessoal do frente narrava aqui. Aí ele falou, olha, a gente tem essa versão do D&D, vamos dar uma olhada, a gente imprimiu o básico naquela época ainda não tinha o hábito do PDF tão forte quanto foi ter com o tempo obviamente né tinha saído de graça então a gente leu adaptou as classes era inicialmente no meio da campanha mudamos houve alguns imprevistos mas ficou bem interessante e aí o meu grupo gostou tanto que o narrador do grupo que eu jogava estava jogando com a gente a campanha do Matheus acabou ele passou a adaptar o Pathfinder na nossa mesa a gente pulou da, da 3.5 para 3.75, como era chamado, e ficou jogando, saiu a primeira edição, a gente continuou jogando, jogou com outro grupo, eu joguei bastante o Pathfinder, até 2011-12, aí eu fiquei um tempo sem jogar D&D direito, e desde que eu voltei, eu estou sincero, eu voltei para quinta edição, então eu tô um pouco, eu não tô muito eu não posso falar tanto do Pathfinder hoje, eu posso falar como foi o impacto quando ele chegou no Brasil. Muito antes da... da New Order adquirir, adquirir ele sem lançar... se eu não me engano, a Devir na sua primeira edição, não foi? Foi. Muito antes foi. da Devir, 2015. Foi 2015 que ela trouxe, se eu não me engano. Muito antes. O Pathfinder no Brasil ele estourou informalmente no final da década de 00. Eu acho que foi o primeiro grande sistema a estourar pelo meio de meio, meios ilegais, né? do download, do... do tinha acabado de ser nos Estados Unidos, e ele pegar a febre da 3.75, que é como era chamado, e a galera que estava se sentindo órfão com a chegada da quarta edição e não estava gostando dela. E queria jogar 3. 0, a continuar a terceira edição. Obviamente, eu já peguei os livros hoje, eu uma olhada, ele percorreu um longo caminho, e ele criou uma identidade própria. Mas eu sou aquele que no meu coraçãozinho ele é. sempre vai ser a 3.75. Acho que essa é a minha relação com o Pre-Finder, Ter jogado há 12, 13 anos e ficar jogando muitos anos no começo. Pegar o impacto quando ele chegou no Brasil, quando ele chegou, não oficialmente. E quando ele chegou oficialmente, como era a reação? O que ele foi pra gente? O que ele foi? Ele, ele adotou os órfãos da 3.0 que não queriam ir pra quarta edição? Ele trouxe uma relação melhor com a internet, com a gente, com a diagramação, uma possibilidade de estender a relação com o que era o DD naquela época, inclusive o Open Game, que a gente ainda podia pegar o material da, da Open Game e trazer Pathfinder. Coisa que não podia fazer na quarta edição.
0: Beleza. Eu acho que
1: não, essa falar. é a minha relação. Ah, tá. Legal. Não, é minha relação. Não, não, não tem para o pessoal falar aqui. Não quero me alongar mais Sim. do que o normal hoje. Não, não te esquenta não. É, Vereda, tá contigo?
2: Tá. Então, cara, cinco, quase 6 anos atrás, eu voltei a jogar RPG depois de muito tempo sem jogar RPG. Eu jogava 3.5, né? E aí eu voltei. Só que eu, meu inglês é, é do interior. Meu professor de inglês ele era texano e falava Dor. Ah, então, eu nunca, eu não tenho um inglês bom a ponto de eu pegar um livro em inglês e ler ele inteiro e entender, fora o meu déficit de atenção que ferra tudo ainda então, eu dependo de material traduzido e muita gente que joga comigo, né? meus jogadores meus primos, meus amigos que jogam comigo também dependem de material traduzido então, quando eu voltei a jogar, que eu voltei a jogar com meus primos lá que faz parte do canal ele, eu falei com eles eu, cara, Bah, eu quero voltar a jogar, mas uh, o D&D que a gente tinha lá, o 3.5, eu sei que ele está na quinta edição e só tem inglês, não sei o que, que eu vou jogar. Aí a gente foi para o Tormenta. Aí eu comecei, e aí eu falei para eles, cara, eu nunca joguei uma campanha que fosse do 1 ao 20. Eu quero fazer uma campanha com vocês que vai do nível 1 ao 20. E a gente começou a jogar. E lá pelo nível 8, eu já comecei a me estressar pra caramba com o sistema quebrado e ah, não estava me dando, não tava, sabe? E a gente foi, a gente jogou isso durante cinco anos. Foi do um ao 20 mesmo, uma campanha própria, assim, e foi. Mas o sistema, assim, era uma dor de cabeça pra mim. E, ah, adorava o cenário, gostava, porque foi aquela coisa que eu falei, ah, não tinha o material, né, antigo. Então, o meu material que eu tive foi os do Dragão Brasil e tudo mais, a Tormenta. Então, eu gostava muito do cenário, mas o, o sistema me doía. E me incomodava muito como mestre. E aí, quando veio, quando anunciaram que ia sair o Pathfinder, também anunciaram que talvez fosse sair o DD, mas ainda estava naquela coisa: ah, o DD vai sair, não vai sair, deu aquela polêmica lá com as duas editoras, né? E eu estava em bastante contato na época com o Leandro Pug. E aí eu falei com ele: pô, Pug, tu é um cara que entende pra caramba, o que que tu acha, velho? Eu, eu vou no Pathfinder ou não vou? Eu vou nesse Pathfinder 2 ou eu dou uma esperada pro o D&D. Aí eu, o Pug, não, cara, vai no Pathfinder, vai que tu vai gostar, que é um mundo ah, cheio, de, uh, cheio de lugares para te visitar e tudo mais. Mano, beleza, vou no Pathfinder, então. E foi aí que eu fui no Pathfinder. E foi aí que eu comecei a entrar, pro, a conhecer a galera da New Order, sabe? Hoje eu escrevo para a revista da New Order, né? E, e foi nessa daí que eu comecei, foi primeiro com 13ª era, e aí depois com o Pathfinder. Então, que eles tinham aquela parte do fan Keep que o pessoal que o pessoal ganhava uh, para te achar os erros, fazer o catapiolho dos erros, né? E aí tu podia ganhar, quem achava mais catapiolho, tu podia ganhar. Eu fiquei em terceiro lugar. Então, eu li todos as 600 páginas do livro em menos de um mês, assim, né, quando foi saindo. E, cara, eu gostei muito, porque para mim era muito o que ele falou, 3.75, sabe? tinha aquela cara do D&D 3.5, sabe? Tinha a cara de um D&D 3.5. E quando eu peguei, quando eu vi o D&D quinta edição, ele não tinha mais essa cara. Eu achei ele um jogo muito simples, sabe? Muito, muito fácil. E, uma co e comecei a perceber, que eu, não vou dizer que eu sou combeiro, mas vou dizer que eu gosto de... Fazer, fazer várias árvores né, de, de habilidades. E eu comecei a perceber que o D&D não estava me dando isso. Tipo assim, eu tinha um ou dois ladinos bons, eu tinha um ou dois paladinos bons. Aquele personagem que se eu fosse querer de novo jogar uma campanha do 1 ao 20, ou todos os meus paladinos seriam iguais, ou todos os meus ladinos seriam iguais, ou muito, muito parecidos, ou não vai rolar. E quando eu peguei o, o Pathfinder 2 edição, eu vi que não, cara, eu podia fazer, podia fazer os Beatles, podia fazer quatro bardos, <risos> e, bardo, e cada bardo ia ser de um jeito, sabe, fazer os Beatles e jogar com quatro bardos até o nível 20, e o jogo não ia quebrar, ele ia ficar sabe, bem coeso, então a minha relação entrou aí quando eu comecei a fazer o Pathfinder, e aí eu comecei a me envolver com o mundo porque a New Order está trazendo muita coisa, né, muito material suplementar, assim. coisa que a gente não teve com a Devir, no Pathfinder da primeira edição. Teve o Bestiário, o, o livro normal, né, o básico, e o livro do Mar Interior, que é o livro de cenário, que até comprei agora o, do Mar Interior, e a New Order ela meio que se comprometeu, não, vou trazer tudo. Então eu achei eu comecei a jogar e comecei a me envolver com ele com isso. E aí veio o meu queridinho o Starfinder, né? Que é o Pathfinder no Espaço. Né? E eu gosto muito de Sci-Fi, sempre procurei alguma coisa que eu pudesse emular Star Trek ou emular Guardiões da Galáxia, que eu gosto pra caramba, e eu encontrei em Starfinder, e Starfinder nada mais é do que um, um, um DD 3.85, digamos assim, no espaço. Então, essa é a minha relação com ele Faz pouco tempo que eu jogo, mas sou apaixonado pelo sistema. Boa, boa. Jon,
0: você fecha essa, essa pergunta.
2: Eu acho que o primeiro contato que eu
3: tive com o Pathfinder não foi jogando, não foi vendo material. É, eu não sei se a maioria do pessoal vai conhecer, mas tinha aquela série de filmes que é o The Gamers. Hum. É, é bem conhecida. E, e um dos filmes do The Gamers, acho que é o segundo, eles estão num um determinado momento na loja e aparece um folder atrás gigantesco com um monte de personagem alinhado e o um nome enorme assim, Pathfinder
1: aí eu olhei
3: pra aquele negócio e fiz pô, eu reconheci a arte que era do Wayne Reynolds que trabalhou muito em material do D&D né, eu sabe ah, pô, legal vi aquilo, ficou na minha mente e um dia na internet vi uma imagem dos personagens e eu fiz ah, foi isso que eu vi no filme, aí eu fui ler a respeito o sentimento foi justamente na época em que o... A, Terceira edição estava morrendo, naquela morte trágica que ela teve, o suicídio uhum. da terceira edição. E, a Torre de Babel. É, e estava caminhando para a quarta edição, e o pessoal, assim, uhum. realmente ficou órfão, é, Eu estava muito saturado da, da 3.5, porque ela se tornou um volume de exagero absurdo. E. Quando eu vi o Pathfinder, no meu grupo regular, a gente não chegou a jogar ele, mas eu tive a oportunidade de jogar com alguns amigos, né? Um amigo nosso ele conseguiu ele em inglês, alguns que já entendiam, a gente conseguiu fazer algumas poucas sessões iniciais. E o que eu gostei muito nessa época foi que realmente foi aquela sensação de continuar jogando a terceira edição. Isso foi muito bom com a primeira edição do Pathfinder. Me envolvi com outros jogos trabalhando com RPG, fazendo as traduções, eu passei a me envolver com outros sistemas mais. Eu me distanciei muito do D20, tanto que quando saiu a segunda edição do Pathfinder, ela não me chamou a atenção por ser mais um produto D20. Assim, mesmo que ela tenha um sistema de regras próprias e tudo, para mim ficou só mais um sistema D20, eu acho muito bonito, acho muito legal as coisas novas que ela trouxe com uma parte de caracterização dos personagens que você pode fazer para quem qualquer coisa, como o Vereda falou. Mas não me pegou, aí foi quando foi anunciado lá fora pela Appendic a parceria com o Pathfinder para a Savage Worlds e, como disse aí na minha introdução, eu sou fã e veterano de Savage Worlds, é meu sistema preferido e Fantasia Medieval é onde eu mais me saí bem como mestre da minha vida inteira, aí foi quando eu fui me aprofundar não no sistema Pathfinder, mas no universo do Pathfinder. Foi quando eu fui conhecer Golarium, mais de perto, foi quando eu fui ver os materiais em si, e tendo a oportunidade de traduzir as edições dos Lords Rúnicos, que eu aproveito gente ter falar dos materiais que vão sair no financiamento, que é a campanha mais icônica que eu acho do Pathfinder, foi aí que eu tive aquele estalo de isso aqui é melhor como produto, como material, do que qualquer coisa que eu já tenha visto lançada para a D&D. É, a gente pode até falar das trilhas de aventura depois do Pathfinder, mas as campanhas do Pathfinder, elas botam no chinelo qualquer coisa já lançada para D&D que exista, que exista, é um material muito bem feito e foi aí que eu fui me aprofundar no cenário de Golarion, e a gente precisa falar disso mais pra frente, e nossa, é, é, não tem como, você conhece, vê, você tem aquela impressão de que são coisas que você já viu, muito material que, ah, referência outras coisas, mas tem uma cara tão pessoal que dá vontade de se aprofundar mais, e como hoje eu tenho na oportunidade de trabalhar com o material para o sistema que eu gosto, e para o estilo de RPG que eu gosto, não tinha como não se apegar à ideia do Pathfinder, Então assim, eu acho que eu vou ser a voz dissonante, porque a maioria do pessoal vai ter contato com uma parte do Pathfinder como o D20, mas eu tô aqui por causa do Pathfinder para sala de outros Mas ainda Pô, assim... Eu, eu, eu
1: já tô da primeira edição do Pathfinder na segunda. A segunda, a segunda então...
2: <risos> Temos, é um temos um indicado aqui Valeu, Olha só, li, li, nem uh, se combinava, dava certo
0: Foi dito no começo que todo mundo gostava No entanto, vocês são distintos que temos um do início, temos um fã direto do Pathfinder Temos um outro fã indireto, mas da lore do, 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 do Pathfinder Então tem sim opiniões bem distintas aqui presentes Eu quero fazer dois comentários rápidos é uma, pega, uma pegada do, do Vereda que ele comentou que a New Order uhum. assumiu de trazer não só os livros básicos, mas como os suplementos que não são poucos e uma das coisas assim, que me chamou muita atenção do ano passado para cá de tudo que foi feito de campanha de financiamento coletivo de Pathfinder pela New Order é que os suplementos foram viabilizados como metas extras e não foi pouco foi coisa pra o, o nesse último agora não estou lembrado qual foi chegou a bater na meta estas dois é foi uma porrada violenta aí eu, aí eu fico
1: imaginando
0: é aí eu fico imaginando o, o, o na hora de fechar o planejamento da campanha de financiamento o quanto o anésio e o manjuba devem ter é, pensado Nossa será que vai dar certo será que vai dar certo precisa dar certo e que bom que deu certo e aí
3: trouxe o Ui! É tipo ah. ei, pô, rapaz. Jogou no mercado, vai vender,
2: não tem como. <risos> cara, mas... cara, mas a, a agonizada lá, o, o Bruno, o Calvin e o resto do pessoal que tá traduzindo lá também, agora tem uma equipe um pouquinho maior ajudando eles, mas no início foi o Bruno e o Calvin, cara. E eu falo, os que fizeram mágica, meu, porque a Paiso, ela lança, sei lá, dois suplementos, a cada dois meses ela lança um suplemento, sabe? Ela tá sempre lançando coisas, sabe? E eles estão sempre correndo atrás para traduzir, para tentar chegar né o mais perto possível que eles puderem da da paz. Só que imagina, é lá fora é uma linha de um monte de gente trabalhando, e aqui são dois caras, três, quatro, também tentando chegar nesse mesmo ritmo. Então, eles estão correndo e eu acho que sim, comparando com o que a gente teve na Devir, com o que eu ouço muita gente falando assim, pô, a Devir só trouxe isso e, e parou e morreu, eu acho que a gente já trouxe mais do que o dobro do, né? A, a gente, eu falo, mano, a New Order né? <risos> não posso falar como se eu fosse a New Order, a, a New Order trouxe, acho que mais do que o dobro, eu acho, que, acho que, a, que a Devir trouxe em 10 anos, a New Order trouxe nesses últimos 2 anos aqui de, de material fora ah, que tá tem bem. agora o, o Pathfinder a Society não 10
1: anos né? vamos ser sinceros foram poucos anos só uhum. não estou defendendo a Devir, a gente pode bater muita pedra nela, mas não foram 10 anos
2: é, eu não sei quantos acho anos eles foram... Que é quatro, que teve dez anos de material, né? Dez anos de material do Pathfinder, né? Dos dez anos de material do Pathfinder, eles trouxeram pouco.
3: E, e eu acho que existe um diferencial também em como as editoras que estão lançando RPG hoje são, né? Hoje cidade, né? a gente... Não, e de verdade você tem fãs do RPG envolvidos com o lançamento de RPG no Brasil. Exatamente. Não é uma editora que está preocupada em vender uhum. livro, né? A gente... Tanto que você vê pela qualidade e o compromisso que existe com os materiais, né?
2: Exatamente. Sim.
3: Então, diante do que o, o Vereda acabou de trazer-nos
0: de informação da equipe de tradução, eu me viro para o Ion. Ion, tu tá preparado para esse cometa?
3: Primeiro que eu não sou sozinho, né? Existe mais gente trabalhando nisso <risos> também. Então. Mas é, é, é bem o que o Vereda falou, assim. A gente é, sempre tem equipe, sempre tem mais pessoas trabalhando nisso. E eu acho que tem uma paixão tão grande pelo que a gente faz, a gente gosta tanto. Do... Falando de bastidores, foi briga de foice para ver quem ia pegar o material do, 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 do Pathfinder e passar o jogo para traduzir, viu? porque <risos> muita gente queria. E assim, tem paixão envolvida, tem, tem um zelo muito grande pelo que a gente faz, para fazer um material bem feito, e a gente se dedica um bocado. Então, não tem como o desafio não estar. Tá... Se a gente tá à altura, aí o tempo diz, né? Mas que a gente se dedica bastante para conseguir, conseguir traduziu, realizar.
2: Traduziu o Deadlands também? Sim, sim. Parabéns pelo Michuruca.
3: <risos> eu, eu gosto desse, eu gosto desse. Tá desde a primeira. Da primeira Cavalo, Micho
1: Luca. Ali, Arma o Micheluad. Muito bom. Adorei. <risos> eu não pude comprar, só tenho um básico de Savage World. Maravilhoso.
0: Beleza. Vamos então agora. A segunda pergunta norteadora, que é a seguinte. Para você, o que diferencia o Pathfinder de outros jogos de seu gênero de RPG? Dessa vez, peço para o Vereda começar.
2: É Nada. É um d System. tem. É, eu acho que, é, para começar assim, eu acho que o grande sucesso dele é ele ser muito parecido com o 3.5, e ter criado aquela base, foi como a gente falou, né, o Tormenta, porque o Tormenta é um grande sucesso no Brasil, porque veio dez 10 anos, 20 anos fazendo uma base de fã, o o Pathfinder, ele estourou lá fora, porque Veio a, a quarta edição do D&D e o pessoal torceu o nariz, e aí eles olharam assim, oh, vamos olhar para o lado aqui, olha esse negócio aqui, parece o que eu queria, e eu até brinco que, a, que o D&D, para mim, ele é igual o Homem-Aranha, o Homem-Aranha, ele cria os próprios inimigos dele. Vocês já perceberam? Mas os, próprios, os maiores inimigos do Homem-Aranha foi ele mesmo que criou. E, e o D&D é assim, tipo... O D&D foi lá, tipo... Ah, vocês escreviam aqui essa revista para mim? Pois é, vocês não podem mais escrever. Se virem, opa, a gente tem material aqui. E se a gente fizer o nosso D&D? Aí foi lá, surgiu o Pathfinder, né? Assim como o 13ª Era. Os caras foram lá apresentar. Juntou o, o cara do 3.5 e o cara do quarta edição. Dado que era ruim, deixaram só o que era bom dos dois sistemas juntaram, dar pra pois é. A gente queria voltar atrás, a gente não quer mais vocês, e eles, bom, vamos lançar um outro jogo e lançaram o 13 era que, pra mim, é o melhor de 20 System que já fizeram até hoje. Sabe? E, então, o DD cria os próprios vilões dele, e cria a própria concorrência dele. E eu acho que a grande sacada do. do do Pathfinder, ele não tem essa diferença é aquela coisa que o pessoal fala ah, o pessoal é muito preguiçoso, jogador de RPG, ah, eu quero jogar D&D, eu quero jogar D-26 sabe? e eu acho que o Pathfinder ele entrega meio que isso, ele é um tormenta melhorado ele é, sabe? então ele entrega muito aquela coisa que tu vai pegar e tu vai ver assim, olha isso aqui parece o que eu já sei eu não tenho que aprender muito não vou ter um esforço gigante para entender isso aqui Porém, ele entrega tudo muito melhorado. Principalmente essa, a, a segunda edição. Eu, eu brinco com esse... Eu sou um cara que eu vim vi do GURPS, né? Então, eu brinco que a segunda edição, Pathfinder 2, ele é um sonho de Steve Jackson em The 20 System. Porque ele é muito tu poder pegar, assim, e... Oh, eu quero essa vantagem. Eu, eu adoro o Savage World por causa disso. O Savage World, para mim, é o que o GURPS deveria ter se, se tornado, sabe? Então, pô, tu vai lá e... Pô, eu quero pegar é, essa vantagem, eu quero pegar essa desvantagem, eu quero fazer um, uma criatura customizada, eu quero ter um guerreiro que ele não parece o teu guerreiro. E no Pathfinder 2 segunda edição, tu consegue fazer isso. Você consegue fazer dois guerreiros e eles ser totalmente diferentes. Pelo jeito que eles fizeram o sistema, por essa modularidade, essa customização de personagem. E eles conseguiram fazer aquilo que todo mundo reclamava do 3.5, eu brinco que a torre de Babel, né, que a gente chama de... a caída do 3.5 foi a torre de Babel, que tu ia empilhando suplemento, 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 aí uma hora ficou tão pesado que tombou, assim. Porque cada suplemento eles traziam uma classe de prestígio nova, ou traziam uma revisão de classe. Então tu chegou um momento que tu dizia assim, por que, que eu vou jogar com Ladino se nesse suplemento aqui tem um Ladino que é muito melhor? Eu não quero mais jogar com Ladino. Então, Tu começou a empilhar suplemento e a luz de baixo foi, num, foi apodrecendo. Assim, foi, não, não, não preciso mais usar esses livros aqui. Me deu um, um, um... Sabe? Fale, rapaz. O dilema do
1: paladino, que chegava no quinto nível, você pegava até o quinto nível, depois ia pro suplemento. Qual classe de prestígio eu vou pegar? E aqui uhum. eu tinha que pegar uma melhorada.
2: Sim. É o que o pessoal do, do Vertente, não é não, não, Vertente, o Formação futebol brinca, o, o, o Droca brinca, né? Tu pega três níveis de fighter. Qualquer coisa que tu for fazendo, <risos> qualquer classe que tu for fazer, pega três níveis de fighter para bater mais. E, e O fighter é um cara que, o fighter no nas primeiras edições, tu vai fazendo coisa com ele, chega ali pelo oitavo nível, é bater, bater mais forte, bater mais rápido, bater duas vezes, bater com as duas mãos, <risos> e é isso personagem. E agora eu acho que ele veio trazer isso, acho que ele veio pegar, falando em sistema mesmo, o, o segunda edição para mim, ele veio pegar esse sistema que todo mundo já conhece, tanto não tem que aprender um sistema novo, né? tu vai ter uma, ide uma ideia de como é que ele é e trazer mecânicas novas para esse sistema e principalmente mecânicas balanceadas. Eu acho que é uma coisa que a o bate muito assim, cara, a gente balanceou o jogo, sabe? É uma coisa que a gente cuida muito. Pô, não, não faz uma, uma classe para sair na revista aqui, porque tu pode desbalancear o jogo com a tua classe que vai sair na revista, sabe? Então, a gente, pre, pretende, a gente procura não fazer classes, sabe? A gente procura deixar, tipo, não, classe é da Python, não, não mexe com isso, sabe? Porque eles têm todo um balanceamento, eles têm todo um playtest, eles têm um grupo de duas mil e poucas pessoas lá que jogam o playtest deles para ver se vai testar. Eles ficam seis meses testando as classes novas, sabe? E ainda assim saem umas mais ou menos, mas já tá bem melhor. Não vou dizer que ele está 100% balanceado, mas uns 90 ele tá, uns 85, 90. Ah... Né? Uh, então cara, pra mim essa coisa assim, ah, o que, que ele tem de diferente eu acho que é isso é o balanceamento e olhar para os erros do sistema antigo lá, sabe e melhorar, fazer uma customização grande de personagem, que tu pode fazer o Homem de Ferro, se tu quiser que nem o pessoal do, do Confraria de Arton brincou né? que eles é, fizeram todos os Vingadores, fizeram os personagens da DC tu consegue fazer sabe? porque hoje o sistema te permite fazer isso
3: Pode crer. <risos> Yon, Só vez? É, eu acho que o Verdes resumiu bastante aí. Eu vou tentar acrescentar. É aquela frase do campo dos sonhos: né? se você construir, eles virão. Né? Uhum. O Pathfinder, eu acho que ele atraiu primeiro sua base por causa da herança da, três, da terceira edição. Ele, os primeiros os primeiros fãs foram por causa disso, e eu acho que depois ele foi se consolidando por causa do cenário, do que ele oferecia, e com a segunda edição, e com tudo que veio posterior, ele consolidou o que ele já fazia no cenário, completando o Feria da é, ele tem no cenário, vamos lá, guerreiro, dentro do cenário de Golarion, você vai ter um pirata, um samurai, um, um patrulheiro um caçador um cara mais tribal um guerreiro viking, um guerreiro africano uh, um guerreiro mongol você tem várias referências desse gênero que podem se construir de forma diferente e eles precisavam consolidar isso dentro da mecânica deles que é o que eles fazem na segunda edição com toda a variação do personagem é, eu acho que ele saiu já desse estigma de tipo, a ah, gente é a continuação da terceira edição Ganhou uma identidade completamente própria e com o cenário ele conseguiu se consolidar mais ainda. Puxando de novo a sardinha pro meu lado. A prova disso é que ele meio que abriu para outros sistemas, né? O Savage Pathfinder está aí para isso. De, de que, ah, vamos pegar o cenário, vamos uhum. mostrar toda essa diversidade que o cenário tem e usar junto de outras coisas de outros sistemas. Eu não sei se é só com o Sabbath Pathfinder, não sei se eles já chegaram a trabalhar com outros, outras linhas. O... Mas, pra mim é isso, ele começou a sua base de fãs como um herdeiro do D&D, se consolidou nesse ponto e depois construiu sua própria fanbase com todo o material que ele tem. As campanhas que a gente já falou aqui que são excepcionais. King Make é uma das coisas mais fuderosas já feitas na história do RPG e... O cenário, à medida que você vai explorando ele, ele é muito impressionante. Em história, nas eras que ele já teve, nos locais que você visita, nos vilões que aparecem, na diversidade dos povos. Então ele já segue sozinho, longe dessa, desse estigma de que ah, eu sou herdeiro da terceira edição para pegar os óvulos. E... O que ele hoje tem de diferente para mim, principalmente se ele não for visto só como produto D20, é o material de ambientação dele pronto, ele foi eu acho, o primeiro jogo que trouxe Goblins como personagens de jogadores de uma forma realmente divertida e estão agora acho que na segunda edição eu não cheguei a jogar possivelmente não jogue, mas com certeza se você se jogar era um Goblin, não importa o que fosse tinha que ser um Goblin Boa, boa Alan, você fecha
1: Olha, não tem tanto que completar porque o falou do, do atual falou do cenário eu posso falar completando é como ele conseguiu conquistar eu faço um paralelo menos Estados Unidos assim vou puxar para o Brasil e nos anos 80 e 90 quando o DDD virou a DDD ainda ficou por muitos anos uma linha que era o o DDD eles ficaram paralelos apesar de a gente, hoje a gente olhar achar parecidos o pessoal achava diferente então esse fenômeno de do sistema uma edição ter um sucessor e ela não empolgar tanto, e um grupo se apegar tanto à anterior e criar uma, uma continuação dela, não é de hoje, não foi o pet que fez, ele é o herdeiro dessa tradição, com a Day e o Day isso aconteceu por mais de 10 anos, por 15 anos, só que veio a terceira edição, foi aquele fenômeno, aquele um sistema para todos dominar, né? como o falou aí, ele sucumbiu a ele mesmo, a sua megalomania, a própria... só que ele deixou tanta coisa boa... E a paz ela pegou e disse, não, eu vou comprar esse direito para melhorar o que está no D&D, fazer a nossa versão e não deixar os jogadores órfãos. Eu lembro muito bem, quando a gente pegou as primeiras impressões da, da quarta edição, a maioria da galera odiou. E eu, eu sei que ela tem defensores hoje em dia, a quinta edição eu adoro, e ela, mas não é o tópico aqui, mas ela trouxe coisas na borda da quarta. Mas a gente, na época, não, não, não achava, sabia que ela não ia funcionar e ela não funcionou. Essa é a verdade, pode falar isso. Então, o Pathfinder, ela veio, ela veio pra ser, e não era um demérito 3.75, era um elogio, era, uma, era, um, uhum. era como se fosse você tem uma... Ah, eu lancei um jogo legal, mas ele tá com alguns bugs, eu vou lançar uma atualização pra corrigir. E essa Exatamente. atualização melhora. André não C. <risos> e nem o nome em Sky, que o pessoal diz que o jogo demorou anos pra ficar bom. Quando o Pathfinder chegou, ele atualizou o D&D 3.5, e não só o sistema, você pegava o livro, você pegava o livro do Pathfinder em inglês, cara, quem lembra das artes? Elas davam um banho nas artes da 3.5, e o melhor, não eram o você tinha uma paladina árabe, você tinha um bárbaro, você tinha personagens negros, asiáticos ou latinos, você tinha personagens de todos os estereótipos, você... Coisa que a Quinta só fez em... agora, né? é o que foi ali, você já vê isso a gente está falando de 2009, gente, 2010 na época gente, até 5 anos você, você, você falava inclusão, você não tinha isso imagina o que eles fizeram há, 10 anos, há 12 anos 11, 12 anos, num sistema que estava com uma expectativa altíssima e veio, e ela segurou eu lembro que quando a gente notou mas ao mesmo tempo, desde o início a gente notou que era uma coisa diferente do D&D não era exatamente igual quando veio o livro básico, não só as classes eram diferentes. Você tinha os talentos. Você só podia usar uma habilidade de talento por rodada. Tinha talentos que você não podia usar, os dois, no mesmo turno. Você tinha que escolher qual. É o economia de ações que tem hoje na quinta edição. O Pathfinder trouxe isso naquela época. Você escolheu qual ação. Você é. deu um estalo. Espera aí. Esse não é o 3.0. É diferente. É uhum. diferente tem o melhor, mas ele está indo por outro caminho você pegava o livro, você via isso então, pô, ele fez um sucesso por isso e eu acho muito curioso falar isso assim eu não estou defendendo pirata não tem nada disso mas foi o que ela, ela, o Pathfinder hoje para para New Order ter, ter todas essas campanhas absurdas, o Pathfinder existiu no Brasil por quase uma década só por meios não oficiais porque era o amor da comunidade o pessoal adorava Enquanto a David trouxe, o pessoal comprou, teve gente comprou e adorou, mas ainda ficou aquela coisa. E agora? Ainda quero mais. O que eu tenho acompanhado por fora é que a New Order está trazendo tanta coisa que não dá nem tempo de tu... Ah, eu vou procurar lá fora. Porque não, não tem aqui. Esse é o um sucesso. Para mim, o sucesso do Pathfinder é, é todo esse contexto histórico e você ter uma editora agora que abraçou e está alimentando o leitor fazendo ele se sentir parte dela. Por que financiamento coletivo é tão legal? Tava lendo um texto sobre isso, até criticando algumas, mercados mercados quadrinhos, que é minha paixão. Mas por quê? Quando a gente participa do financiamento coletivo, a gente quer que editora nos mim, essa é a verdade, a gente gosta de ser mimado, a gente gosta de fazer parte da comunidade, a gente quer se sentir importante para a editora. E a está fazendo isso com a comunidade Pathfinder. É uma comunidade que amava esse sistema, amou o cenário quando ele veio, amou as suas iniciativas, foram órfãos do D&D, foram adotados, continuaram. E quando veio a quinta edição, como o Ron falou aí, a quinta edição é maravilhosa, eu jogo, amo, mas ela não, é, ela não pode dar essa customização que você tinha na 3.0. E hoje o Pathfinder te dá. Ele não, ele não é o D&D, mas ele é um D20 customizado uhum. para a fantasia medieval. Ele não é mais o D&D 3.0, ele é um D20 com um sistema muito menos bugado muito limpo você pode customizar muita coisa mas ele não é complicado ele não é tão orgânico quanto a quinta edição mas ele não é complicado ele não é uma 3.5 que era complicado no final <risos> e nem um tormenta pô é um sucesso, mas é um sistema bugado pra caramba hoje ele tem ele está conseguindo feito de pegar um cenário tão legal adaptar para outro sistema genérico que é maravilhoso isso você abajou hoje é ótimo você era o do do pet pra lá é sinal de que ele foi um sucesso e ele é um sucesso ele criou um produto original como foi dito ali tem você parece que você está andando por um lugar comum tá você já viu isso antes mas é com uma naturalidade é com uma beleza é com a inclusão de arte de designer de proposta e disse que sou atual ele fica sendo atual. E ele culmina no, no fato de que a década 10 no Brasil, a, a, a década zero foi a década dos cenários. Você tinha um cenário a cada esquina. A gente tem pouquíssimos cenários no Brasil hoje. Seja pela visual seja pela, pela of the Cust, que não lança os cenários dela mais, a proposta não é essa. Ou as outras histórias. Você, a gente é carente de cenário. Então você tem um cenário bem feito, bem estruturado, com suplementos, isso sempre chama a atenção. Para fantasia medieval, para D20, D&D, D20, suas mil edições, precisa de cenário. Cenário é chamativo, sim. E o Pathfinder soube fazer o primeiro, atrair pelo sistema, segurar pelo cenário. E, e se, você é puder se eu puder acrescentar... Rapidinho, deixa um,
0: só fazer aqui um destaque, aqui ainda agora... É, recebemos uma rádio da Nação Garou, então eu não sou o Chocos, mas eu vou roubar a introdução dele. Um uivo de saudação pra galera, hominídeo, lupino e um puro, sejam bem-vindos, Nação Garou, muito obrigado por se fazerem presentes. Pode ir, merida.
2: Vai falar?
1: Ah, posso fazer só um comentário? Vai. O foi um adendo também. Por que o Petfine fez sucesso? É, um, o Hago e eu somos de Belém, é de Porto Alegre... Gente, o, o Pathfinder até chega no Brasil primeiro pela internet, ele fez gente do Brasil todo jogar ele aqui em Belém, Macapá, São Paulo, Nordeste, Centro-Oeste, porque você não dependia da gente há 10 anos, Você não conseguia, era muito difícil comprar livro pela internet.
2: Comprar um dado era um inferno.
1: Pois é, então. O <risos> Eu tenho um finder...
2: conjunto de dado, ele é todo amarelo e o D12 é roxo. Nossa, que não eu tinha. posso contar
1: uma história do inbox aqui, que vocês falam isso? Eu morei, no, eu morei em Macapá em 2001, 2002, 2003, jogava RPG lá. Se vocês acham que é difícil... A gente tinha muito livro lá porque era uma Nobel fantástica, mas era difícil conseguir. Um amigo nosso veio pra Belém, voltou, falou pra gente gente, eu comprei um balde cheio de dados. aí <risos> é <que> a gente <risos>
3: Todo mundo teve
1: essa fase. Um balde de D6. Oh. A gente <risos> jogava A gente adorou pro Gunfish Mas a gente queria matar o cara Porra, todo mundo pensando que ia ter D12 D8, D10, D20 Só D6 Aí é, narrador, eu Vou narrar Gunfish, meu jeito, para Tinha dado pra caramba pra jogar Fiasco
0: Porque Fiasco é? precisava de muito D6 Não existia
1: na época, né <risos> 2001, 2002, não existia, né É, o e, hum. Então esse é o ponto Do Pathfinder. A internet ajudou a popularizar ele no Brasil
3: lá,
0: e venceu e eu... barreiras
1: geográficas.
3: Ouvindo o Alan falar, me veio uma outra coisa na mente que eu acho que que é uma das das grandes sacadas do Pathfinder, seja em qual sistema e, e edição ele for, são os icônicos, cara. É, eu não lembro de ter visto nenhuma edição do D&D ou nenhuma edição de outros sistema de fantasia medieval tivesse esse lance da classe tá muito bem associado a um personagem icônico, você pode não jogar Pathfinder, você pode não conhecer, mas você conhece aqueles personagens, uhum. Amir, Ezren, todos eles assim, a figurinha deles você já viu em algum canto, você já foi jogar num evento que o mestre trouxe o personagem pronto, podia ser 3D e T, e tava lá uma figurinha de um boneco do Pathfinder, os icônicos marcaram muito, e eles são muito legais para introduzir a classe ensina muito bem. Na primeira edição tinha a fichinha lá do cara, em vários níveis. É, no Salve Pathfinder agora, na descrição da vantagem de classe, que as classes são vantagens, cada personagem está lá feitinho, montado a ficha dele, com toda a progressão, usando os icônicos. E ele é outro ponto do Pathfinder que é um acerto gigante, assim, que ele traz essa imersão através dos personagens de exemplo.
2: Se torna uma coisa meio HQ, né? Tu... É, eu, lembro é, eu, eu lembro que eu adorava a arte do 3.0. A do 3.5 eu não gostei tanto, mas do 3.0 eu adorava. E eu via aquele anão e ele se repetia e eu ficava assim, mas quem é esse anão? Aí só tinha o nome dele. Mas era só isso, sabe? E no Pathfinder não, tu tem quadrinho, tu tem romance e são sempre os icônicos, são sempre aqueles personagens. É. E tem mais um não, adendo que eu queria fazer, que é. se, eu não, se eu não fizer, vão me matar aqui, que... Eu, eu acho que chega a grande parte assim, o que? E agora o pessoal do Savage World, o pessoal da primeira edição, qualquer um vai dizer pra mim, verdade, é verdade. A grande sacada, trilha de aventura. Os caras pegaram e fizeram assim. Em vez da gente lançar um calhamaço assim de uma aventura lá, de será. Uh, que nem tem a. Que nem D tem hoje no, no quinta edição. Tem um calhar de uma aventura que é uma aventura fechada que acontece num período X do tempo. O Pathfinder teve a grande sacada de eles colocaram a data de início o mesmo ano que está no ano corrente, né? Então, se o Pathfinder 2 começou em 2020, aí é termina com 20.420, né? E no Pathfinder 1 já era assim. E a trilha de aventura, conforme você vai jogando ela, ela vai jogando dentro daquele ano, né? E as coisas acontecem, eu vou, tu vai acontecendo coisas durante aqueles anos. E tu vai passando, então, 10 anos de trilhas de aventura, que uma coisa que está acontecendo na trilha 1, lá na trilha 3, tu vai encontrar coisas que aconteceram lá. Eu lembro, v, que, né? é, eu lembro que no Pathfinder 1 tem, eu não sei no Rony Lords, mas tem uma das trilhas de aventura que... Tu, os caras, o, o grupo ganha, um cen, ganha uma estátua, num certo momento o grupo ganha uma estátua deles sabe? e aí quando tu tá numa outra trilha de aventura, tu passa numa cidade e tem a estátua do grupo sabe? E aí, esses aí são os heróis que passaram aqui não sei quantos anos atrás e tu fica, pô, é, é a nossa estátua imagina tu que está jogando a trilha de aventura tu volta lá, pô, é a estátua dos nossos personagens que tinham lá, que a gente jogou três anos atrás sabe? isso é muito legal ter essa coisa do cenário se moldando, né? Outra coisa que eles fizeram, que eu achei muito legal, eles têm aquelas aventuras sozinhas, né? Que é uma aventurinha que não é trilha de aventura, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma aventura solo. Ah, solo não, mono. É... E eles fizeram uma que era no reino lá do... Pra, pra botar monge. Então eles fizeram uma que tinha um torneio da Fênix de Rubi, acho que é esse o nome, em que tinha um torneio estilo Dragon Ball lá, sabe? Que e aí, esse torneio acontece de 10 em 10 anos. E agora, passou 10 anos. E eles fizeram uma segunda aventura, que é o torneio passando 10 anos. sabe? E, cara, isso é muito. cenário vivo, a trilha de aventura. E tu jogar num ano que não é aquela... Ah, isso foi em 1.300... E tu vê, é, qual o ano que tá? E tu vê, pô, é 2021. Essa aventura saiu em 2021, então é no ano 21. É 1.421 é muito mais fácil para um mestre, que já está cheio de coisa na cabeça, fazer essas associações, sabe? De, pô, é no ano 21, né? ah, isso aqui aconteceu antes daquilo. Não é aquela coisa, não, essa trilha de aventura se passa, essa aventura aqui, se passa não sei quantos anos, aí tu tem que ir na internet procurar onde é que se encaixa lá em Forgotten Realms a aventura que tu está jogando para saber se foi antes do que aconteceu ou depois. E Pathfinder teve uma grande sacada de, não, a trilha de aventura é contínua. A primeira aconteceu no ano tal, a segunda vai acontecer no mesmo ano ou no ano seguinte, e tu vai ter uma trilha de aventura contínua. Se tu ler todas as trilhas de aventura, tu vai saber o que aconteceu no cenário durante todos os dez anos. Isso, isso aí eu acho que também ganhou muito público. Cara. Tu Deixa tem um cenário vivo e, e contínuo.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Vereda. Por acaso essas aventuras que tu estás citando são as que estão presentes na sociedade Pathfinder?
2: Não, a Sociedade Pathfinder é outra sacada. A uhum. Sociedade Pathfinder é... Tanto a Pathfinder quanto a Starfinder, né? São jogos em que tu pode criar o teu personagem e aí tu vai no servidor do Discord e tu joga qualquer mesa das aventuras. As aventuras têm, são aventuras curtinhas que eu não faço ideia como é que americano consegue jogar em... 4 horas, 3 horas. Porque eu nunca consegui fazer uma aventura daquelas durar menos que nove horas. <risos> mas a escola, Esta aventura dura 3 horas. Não, não dura, não. Não cai nessa. <risos> Só se tu fizer tudo reto assim, ó. Eu bato, 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 fago, ok. <risos> mas é. Uh, mas então, as aventuras da sociedade são assim. Uh, são. É como se fosse uma trilha de aventura. Mas são várias one-shots. Sabe? Que formam uma. Como se fosse um seriado serializado, sabe? Uh, vamos pegar um seriado que Me ajuda aí. Um... Oh.
3: Sobrenatural.
2: <risos> Sobrenatural, beleza. Tem um, tem um plot, tem uma história que está acontecendo, mas essa, cada episódio que você olhar, né, ele pode ter algum elemento daquela história ou pode ser só um episódio solto. Né? A sociedade é assim. Só que como é que ela funciona? Se eu quero mestrar, eu vou lá e me cadastro na sociedade como mestre. Então, eu posso mestrar e aí eu vou ter jogadores, né? cada vez que eu for jogar, eu vou ter jogadores diferentes para aquela mesa. E tu pode ser um jogador e tu vai lá e, ah, hoje eu quero jogar o episódio 1, por exemplo, né? e tu joga o episódio 1 com um mestre. Aí amanhã, tu vai lá e, ah, eu vou jogar o episódio 2, e tu joga o episódio 2 com outro mestre. Mas levando o teu mesmo personagem, que eles têm esquemas para te anotar né, o que, que tu ganhou da outra mesa, o que, que tu ficou, o que, que tu não ficou. Então, eles chamam de sistema de jogo organizado. Né? Então, tu pode jogar, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, quanto em qualquer lugar do mundo, tu pode jogar uma aventura e o teu personagem vai evoluindo. Sabe? Então, tu não precisa ter um grupo de jogo fixo. Né? E tu vai evoluindo, conforme tu vai jogando aquelas aventuras, tu vai entendendo o que que tá acontecendo na história, na, nessa temporada, que eles chamam, né? Então são episódios com um temporada. Com uma, temporada. Né, com uma uhum. forma
3: de unir a comunidade dos jogadores de exatamente. Fire, também, né? E que uma certa Sim. liga de aventuras copiou descaradamente.
2: É, exatamente. <risos> e tem de tanto Pathfinder, quanto petfine. Vai falar, Alan. Eu
1: Eu não Tem coisa que salvou o na época também aqui no Brasil... Não era não. obrigatório jogar com miniatura.
2: Ah, verdade.
1: <risos> e hoje é difícil de não desassociar, mas na época tinha resistência muito grande. Pathfinder era disso, não. Ainda dá pra jogar sem miniatura.
0: Uhum. O, o, eu ia puxar o assunto, mas o, o Vereda e o Ion já fizeram isso com bastante propriedade e detalhes, que é a questão do, das aventuras e, e dessas aventuras trilhadas. Pra mim, que não sou tão jogador de Pathfinder, mas acompanho com curiosidade, é o que solta os meus olhos. É, é assim ver uma, um, alguma evolução de, de cenário, de, de personagens. Isso me encanta. Não é à toa. Que eu gosto do. Aí me desculpa fazer um paralelo, mas é o que me atrai no mundo das trevas é o cenário se movendo. Eventos é é, gerais influenciando. Você pode usar ou não dentro do seu jogo, fica a gosto, mas há um movimento em que vai atualizando ele. Não estou dizendo que isso não acontecia em D&D, mas a gente vê mais ordenado no material do, do Pathfinder como os meninos puderam relatar aqui. E isso é um mérito do, do jogo para mim, diante de quem acompanha a uma certa distância. Mas enfim, vamos à terceira pergunta norteadora, que é a seguinte... Na sua opinião, quais são as razões pelo Pathfinder ter bastante aceitação no Brasil? A gente não está falando do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, é aqui
3: no Brasil. E dessa vez quem começa é o Ion. A gente já falou algumas coisas a respeito disso, né? Eu acho que um dos primeiros pontos, se a gente for olhar lá atrás, volta para aquele ponto. Os órfãos da terceira edição. Ele... Ele, ele realmente embargou no Brasil um, um estilo de jogador que, até o Venezes falou lá atrás, né, não, não é o Combeiro, né, mas é aquele cara que queria uma otimização diferente. Então, o que eu vi da primeira edição tinha muito disso. A quarta, ela foi um, um fracasso retumbante e, e ela tirou o gosto de, uma, de um tipo de jogo que o pessoal que tava acostumado a terceira tinha e o Pathfinder conseguiu manter isso na sua primeira edição. Na segunda edição, ele levou isso para outro ponto, tanto que todos, todas as pessoas que você viu falar em, em, nos canais diziam sempre o mesmo ponto, customização. É, e, e o jogador brasileiro ele gosta muito disso. Ah, eu não quero chegar e fazer simplesmente um bruxo. Eu quero que o meu bruxo ele seja descendente de uma fada ancestral que casou com um anão e eu tenho sangue de anão, mas lá atrás... Eu fui treinado por um gigante, então eu também sei segurar um machado de... de pronto, as, as coisas do povo que gosta de anime. É, essa customização excessiva... De um é verdade. Essa, essa, essa parte de customização, acho que atrai muito o jogador brasileiro. E, e, e o Pathfinder, ele consegue jogar nessa, nesse escopo com muita tranquilidade. A segunda edição, principalmente. E outra razão por qual ele casou muito bem num sistema genérico, que é a questão do Savage, que ele dá liberdade para você criar o seu personagem apesar dele ter a ideia da classe central ele ainda tá muito livre para você mexer como você quiser, customizar com vantagem com complicação com outras vantagens de classe que é coisa que, por exemplo a quinta edição não tem seu personagem, se você tiver 10 guerreiros esses 10 guerreiros não importa a classezinha extra que você pega lá, eles vão ser muito parecidos ah, então eu acho que o que fez o público brasileiro gostar inicialmente é essa parte, é um sistema voltado para customização do personagem segundo pelo menos falando de algumas gerações de jogadores mais antigas é, a gente gosta de cenário o Alan falou disso lá, lá atrás que a gente é órfão de cenário que é algo está faltando hoje em dia é, a gente gosta de cenário a gente gosta de lore, a gente gosta de, de pano de fundo, de conteúdo e... e pegando as trilhas de aventura para falar também, você pega uma trilha de aventura daquelas seis módulos, e seis módulos ele descreve uma região inteira, com religião, NPC, desafios ambientais, história do local, monumentos, nossa, isso pra gente é... dágua água na boca quando você vê. Então tem muitas pequenas coisas, quando você vai juntando, eu acho que pro público arrependista brasileiro, principalmente de fantasia medieval, encanta demais, demais, demais mesmo e é a base do que o sistema faz Ele customiza bem seus personagens ele dá liberdade para a construção do personagem como você quer segundo, ele traz uma ambientação muito rica terceiro, as aventuras são extremamente empolgantes assim, de, de levar você do nível mais fraco do personagem Ter todos os milestones, até um clímax bem épico e eu acho que tem outras coisas também para o público mais atual, sacadas que o Petfinder tem, seja em qualquer versão, seja lá como D20, seja como que ele está à frente do seu tempo. Vou dar um exemplo. Ele foi o primeiro sistema que substituiu raça por ancestralidade. Isso é uma evolução gigante para toda uma temática que a gente sabe que é racista, que vem lá do daí de, de lá atrás. É, como o Alan mesmo falou, a parte de inclusão dele vem desde o começo, isso ó, de muito tempo, Uh, na, na, nos próprios icônicos que a gente tava falando, na representatividade de cada um, então acho que ele tem muito elemento para todo mundo olhar assim e fazer ah cara, eu vou me apaixonar por isso aqui o que me faz pensar que foi uma cagada o Critical Role ter trocado ele pelo D&D lá no começo lá atrás, né, mas tudo bem
0: <risos> Beleza Alan, tá contigo
1: Olha, não tem tanto que complementar, mas é, eu, eu digo assim, Pathfinder para fazer assim no Brasil ele, ele é curioso, que se fosse fazer um estudo, um estudo de caso, é que ele fez sucesso numa época como ele estava órfão, chegou uma edição que ninguém gostou para substituir, Ela não tinha, o Pathfinder não tinha a versão física nacional, mas era o que a galera, o pessoal gostava, e começou a ver que... Pô, eu acho que a DB só foi lançar isso em 2015 aqui. A, a, quinta, a quarta edição saiu no Brasil em 2010, 9 10, vocês terem uma ideia e o Pathfinder continuou vivo chegou, aí o que aconteceu? calhou, o próprio mercado da historial, calhou na quarta edição não funcionar aqui no Brasil e da quinta edição demora, só chegar aqui em 2019 eu acho que calhou tudo isso foi uma década inteira que o Pathfinder pôde, pôde reinar só pela internet inclusive quando ele tocou devia que é outro ponto ele é um sistema que um sistema um cenário e uma editora que isso mesmo no brasil conseguiu criar uma relação virtual com os seus seus jogadores fomos grandes editoras a fazer você procurar na internet a você ir nos fóruns a você ver as mudanças que estão lançando a lançar pdf gratuito com um atualização do sistema com nova classe com isso aqui para fazer teste olha a gente tá liberando o playtest para vocês ver aí se está pegando. Ah, não funcionou. A gente tá lançando agora essa, vai ser a versão oficial. O que a o D&D Quinta Edição faz agora com com acho que o Nelly Arcana, não consigo lembrar o nome? Pathfinder fazia 10 anos atrás. Isso isso funcionou no Brasil. A comunidade do Pathfinder abraçou isso no Brasil, abraçou que não precisava de miniatura na época. Abraçou que não precisava comprar três livros caros inicialmente. Quando a Devil lançou, eram só dois, se eu não me engano, né?
2: Era só o bestiário e o livro do... Pois do é, you. você
1: não precisou mais comprar três livros para jogar. Então faz uma diferença. Aí o que aconteceu? Tudo isso, toda essa facilidade, pode mostrar uma coisa aqui. o cenário já tinha carisma, o sistema já tinha carisma, o cenário passou a ter. A edição passou a ter os personagens do, do, do Pathfinder são visualmente poderosos, eles são visualmente carismáticos, é como você olhar uma boa revista em quadrinho que você grava de cara quem é o personagem, cada uniforme legal do visual, da maneira o impacto, o Pathfinder ele, ele, ele tem carisma desde o visual, ao sistema que é o, a base do texto da terceira edição a customização e a edição como ele é apresentado então para ele existir hoje foi uma série de fatores que beneficiaram você não tem um concorrente de peso por muitos anos aqui no brasil beneficiou e aí você o que você fez você fidelizou o seu público então, carinho Pet Finder. você fidelizou a, mai, a maioria das pessoas que continuaram jogando que como eu jogava naquela época continuaram jogando eu não porque aconteceu em fatores mas muita gente continuou e quem pode dar uma chance pet finding, quem foi ouvir, não ah, ouvi, ouviu boca a boca, foi comprar um livro, daí virou New Order, adorou o que viu e virou fã. O produto de qualidade é esse, é, o, é, o, é a boca a boca, só que virtual. Agora, a comunidade no Brasil tem só elogios ao Pathfinder, porque ele é bem honesto, que ele quer. Gente, é uma fantasia medieval, é épica, a é high fantasy, no melhor é estilo D&D, mas onde você customiza. Como falou aí, você pode criar um bárbaro anão meio fada, meio orc, meio não sei o que meio pizza de quatro queijos né meio é meio calabresa você pode criar, e funciona e é bacana, você tem essa liberdade então é muito legal, e outra, ele puxou o Starfinder, porque a gente também não tem muita ficção científica no Brasil você tem uma ficção científica com o d System, com um apoio legal também chama atenção e pode vir é, é só pode
0: partir para o abraço que é só sucesso antes de, é ver, antes de passar pro Vereda Deixa eu trazer um comentário que eu achei interessante do, Que é confirmando que já foi dito aqui O Vendo Maré 99 O, nome, o apelido do, do cara <risos> <risos> Vamos lá o, Ele escreveu algo bem interessante Ele disse o seguinte O cenário é muito variado As AP vão de fantasia clássica à Urbana explorar dungeon Tem de tudo Vai de trupe de circo, policiais de metrópole... A torneio de artes marciais, uxia... Pô, pode crer, realmente tem um alcance bem grande... Vereda, tá uhum. contigo?
2: Era disso que eu ia falar, até... E, cara... Uma coisa que... Quando eu, quando eu jogava lá Tormenta... Que eu falava... Pô, eu gosto do cenário e tal... E muita gente criticava... E eu vi isso chegando em... No mundo de Golarion também tinha aquela crítica do é uma coxa de retalhos ah, porque tem a nação do chocolate, porque tem a nação do não sei o quê e, e cara, eu acabei de chegar agora do Rio de Janeiro eu sou de Porto Alegre só de eu ir pro Rio de Janeiro eu já estava praticamente em outro país e tu vai me dizer que tu não pode ter uma nação do lado, ou a gente é igual os argentinos aqui do lado, a gente é igual os uruguaios. Porque uma fronteira não vai fazer o cara ser totalmente diferente. Cada cara vai! Os teus costumes vão mudar se tu atravessar a fronteira. Vai no Uruguai e vê se eles têm os mesmos costumes que a gente. sabe? Vai no Chile, que, que tem um país dividindo ainda nós aqui. Vai lá no Chile e vê se vai ser o mesmo costume que a gente tem aqui. sabe? A fronteira, sim, vai fazer tu ter um povo totalmente diferente um do outro. né? Nós temos um país continental aqui. Sabe? A gente tem aqui o cara de Porto Alegre, o outro é do Nordeste... Cara, você se vai perguntar os costumes das nossas regiões aqui? É totalmente diferente, sabe? Então, esse negócio de ah, o mundo é uma coxa de retalhos. Cara, o mundo real é uma coxa de retalhos. O teu país é uma coxa de retalhos, não sei se você percebeu. Sabe? E isso é muito bom. É uma coisa que depois que eu aprendi, que eu me toquei disso, que cara, assim, se eu atravessar a fronteira do Uruguai, aqui é outro povo, é outra cultura, é tudo diferente. Isso cabe num RPG. E o Golarion é isso, cara. Golarion, tu tem uma nação que eles fizeram um pacto com os demônios para poder ganhar de uma outra nação que eles estavam lutando contra. Sabe? E do lado, tu tem uma nação de comerciante. Sabe? E tu tem uma ilha no meio que recebe todos os heróis do mundo porque tem uma pedra que se tu conseguir passar no teste, tu vira um deus. Sabe? E essa pedra, ela, essa ilha, está sempre sob ataque porque as pessoas querem roubar essa pedra. E do mesmo, e aí do outro lado do oceano, ali, quando tu atravessa, tu vai ter uma nação que são os egípcios e uma nação que são os persas. Então vai ter Salim vendendo tâmaras, tâmaras. E é perfeito, cara, é lindo isso tu poder dizer, eu quero jogar um cenário Aladdin e tu tem um mundo em que tu pode jogar um cenário Aladdin. Tu só precisa pegar a trilha de aventura certa ou tu só precisa ambientar o teu cenário num lugar certo, assim como no nosso mundo, se eu quiser jogar mil e uma noites, eu não vou ambientar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul né? eu vou ambientar na Ásia, então uh, isso o Golayon tem, eu acho que Golayon ganha muito, assim como o Tormenta ganha muito né? então fazendo um comparativo entre os dois tu tem esse mundo que é coxa de retalhos que tu pode jogar o que tu quiser o Cassado sempre falava muito, né? Tormenta, tu pode ser o que tu quiser, tu pode jogar o que tu quiser e eu acho que o Pathfinder ele tem muito isso também, sabe? Tu pode jogar o que tu quiser, pode ser o que tu quiser tu pode jogar uma aventura do monge no Wuxu tu pode jogar Mil e Uma Noites e, e tu pode jogar uma aventura em que tu tá em guerra com outro país e tu faz um pacto com os demônios pra tentar ganhar essa guerra tudo no mesmo mundo e outra coisa que eu acho que fez ganhar o coração das pessoas aqui eu vou falar muito por mim também nisso foi que eu já tinha falado que uh, o Alan falou podemos o ddd tava com seis anos já de lançamento quando veio para cá sabe? e aí eu fiquei assim por seis anos geralmente um rpg dura aí uns 10 12 no mercado eu vou comprar um produto que já vai estar tá saindo do mercado Quanto tempo a editora vai ter que correr atrás dos produtos que já tem lá para trazer? Sabe? E aí eu vi uma editora que chegou com uma proposta de financiamento coletivo. Como tinha falado ali, financiamento coletivo. Eu quero fazer parte. Sabe? Eu quero ser da comunidade. Eu quero estar junto. Sabe? Então, tu pegou assim, pô, eu tô pegando uma coisa que está atualizada, uma coisa em que a comunidade está ajudando, em que a comunidade deu, deu pitaco, escolheu eu acho que foi. Teve o. O Ralflin, se eu não me engano, botaram em votação se ia ser pequenino ou se ia ser Ralflin, sabe? Então a comunidade teve voz ativa. Não teve que engolir o que, o, que a editora trouxe, sabe? Não é tipo, não, tá aqui e é assim, sabe? como era antigamente. Eu acho que isso que o financiamento coletivo traz pra gente, sabe? É tu, tu se sentir parte, do ter voz ativa. Não mais tu ter que engolir tudo que a editora tá trazendo para ti eu ajudo bastante a Macaco do Mal nos, nos projetos dele, eu falava muito pro Alan isso também, cara quando faz os teus projetos, cara, eu quero eu quero poder ter um personagem meu no teu livro sabe? tanto é que, que quando ele fez o Caronte todo mundo que ajudou, que fez live ele botou os personagens das pessoas lá. as fichas de personagem pronto são da galera que fez live sabe, pô, eu tenho um personagem meu no livro de RPG pô, isso é o que eu quero, sabe e eu acho que é isso que as editoras se tocaram, uh, tanto a Retropunk que faz um trabalho maravilhoso a, a New Order também está trazendo tudo cara, é, sabe aquela coisa do, ah, tem o seu nome no livro pô, é, já era uma coisa, sabe, mas eu acho que o, só o seu nome no livro já não basta, eu acho que hoje em dia o, a comunidade quer se envolver mais e o financiamento coletivo está aí para isso, sabe diga beleza
3: <risos> é, 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 essa, essa questão do envolvimento, desculpa só tá acrescentar rápido é legal. A gente fez, uma, a gente fez um, um podcast pela Retropunk a respeito do lançamento do Sabbath Pathfinder e respondendo perguntas, né? E muitas das perguntas que vieram para a gente foram relacionadas ao cenário. Se, ah, vai manter o cenário, ah, ele vai expandir, ele vai vir com... Para você ver como, o, o, fora o sistema, independente de qual fosse, a paixão que o pessoal tem é pela ambientação. Uhum. E vai muito pelo que o, o, o vereador está falando de ter tudo. É, vou fazer essa comparação aqui. né Pronto. A sessão dos ordens únicos saiu lá atrás com o D20, ela está hoje com, sendo lançada também com o Pathfinder, que ela vai ser a campanha que vai sair junto no financiamento. E ela é boa do mesmo jeito. Então, uma coisa desse perfeito junto com outro sistema. E para você ver como é a ambientação, nessa né? participação que o pessoal tem, é principalmente por causa do cenário o envolvimento que os fãs têm é principalmente por causa da ambientação é por causa do, do, do cenário de Golarion e toda vez que alguém mandou uma, pergu uma das perguntas que a gente recebeu, tem muita relação com isso a ah, o mundo, fala do mundo como é que vai ser, ah, vou ter aquele mesmo cenário que eu conheci lá atrás vai, vai ter ele também e, e eu acho que essa sensação de participação que o que o está tá falando, né a galera já sente parte desse mundo em si
2: é, o, tu, é no Glórdios Runicos fazer. Ó, spoiler, spoiler pessoal, spoiler. É no, no lugar É uma coisa que as trilhas de aventura. É que quando a gente fala de trilhas de aventura, quem não conhece não, não entende porque a gente fala tão emocionado. Porque os caras têm umas ideias, umas sacadinhas assim. Que eu acho tão cuidado, incríveis. Cuidado com o que você vai falar, senão você saca meu lançamento. É. <risos> Não, eles têm, têm uma sacadinha. Cara, quando tu lê aquilo, tu fica pensando assim, eu, é mestre, eu mestre de RPG, nunca pensaria em colocar isso. É no Lordes Rúnicos que tem o um monstro do armário?
3: Tem um, tem um ponto
2: dele. É, né? E é nele também que tem a, a filha do Kitandeiro. É, é, né é... entregar é... é... Cara, é, é um... são é... umas coisinhas assim, ó. Que, que acrescenta um monte na história e que tu fica assim, gente. Eu nunca ia pensar e, nisso. E aqui é, que troço e é modular, legal. né?
3: E é legal que assim, é modular, né? Pronto.
2: Eu tava eu pode ter ou ela... pode não ter.
3: É, eu tava, eu tava preparando ela pra narrar com o meu grupo e. Se você for mestrar ela inteira 100%, se você quiser, você tem mais de um ano de jogo. Isso é certo.
2: De certeza. Até então, mais.
3: Seis módulos ali, você consegue passar mais de um ano jogando, tranquilo. Mas se teu grupo joga esporadicamente se vê poucas vezes, você tem como limar algumas coisas, deixa só o principal e tá aqui, ó, vamos jogar isso aqui, e não perde nada. É, é muito bem construído, é muito bem escrito, é, é um tipo de material assim que vale muito a pena ter. Viu? Demais, demais mesmo. É, permitam
0: ler aqui um comentário que tem tudo a ver com a fala de Indagora do Vereda sobre a variação de costumes, idiomas e, e, e culturas... É, de um local para outro, até mesmo dentro do Brasil. O Sonado Al Alaykó comentou o seguinte, a Europa mostra bem como cidades Exato. e alguns poucos quilômetros podem ser completamente diferentes e sequer falar o mesmo idioma. Nossa gente, a gente não precisa nem, nem ir longe, nós falamos português, mas aqui mesmo na live vocês podem ver a diferença de sotaque entre nós. Aqui o uhum. não está muito distante de mim, que estou aqui em Belém do Pará, ele está lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Está aqui o Vereda, que está lá no, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Alan está aqui do meu lado, ele é também de Belém. Mas já tem uma diferença brutal só aqui entre a gente.
3: É só ir, é ir para o interior do seu próprio estado.
0: Exatamente.
3: É só ir para o é, é interior do seu próprio estado. Sim. Se você tem um estado que ele é costeiro... Na região mais litorânea, vai ser de um jeito, no meio ele vai ser de outra, no interior ele vai ser de outra. Sabe? É, é, vamos bater a real, isso é só mais uma, uma máscara para preconceito besta, sabe?
2: É, é essa... essa crítica do coxa de ah, retalhos aí, é, cara. É, a...
1: Não, a questão da claridade cultural ela tem de existir, a questão é se a gente consegue comprar aquela ideia, se tem velho semelhança. Então, pelo que está mostrando, o cenário do Betfinder tem isso. O que outros cenários não conseguem passar tão bem. a vera semelhança, você realmente acreditar que aquela coxa de retalho funciona e vem existe mesmo. É isso que você tem que saber passar bem. Uhum. Pelo Beleza. jeito, é um dos métodos do Rider.
0: Vamos avançar agora aqui, que já, já passamos pelas três perguntas norteadores, então eu vou pinçar a pergunta extra, que tem a ver com música. Sim! Vamos começar aqui a sessão da rádio RPG Pará, a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal, que é uma brincadeira que eu faço no WhatsApp e no Telegram, fica a gosto de quem preferir entrar. É, faço áudios curtinhos, que toda vez de manhã, uma única vez de manhã, disparo áudio com alguém é, pensando uma canção e fazendo a relação dela com o um RPG E em seguida a própria música toca para a galera curtir e se sentir a, através das ondas sonoras E aqui eu vou pedir para os convidados indicar uma canção Uma canção que se relaciona com esse tema que nós estamos debatendo hoje E para começar vou pedir para o Alan
1: Olha, tem um, um milhão de canções, mas eu vou soltar uma que eu estava ouvindo, indo para casa. E ela tem tudo a ver com uma do RPG que tem pluralidade. Immigrant Song e Led Zeppelin.
0: Boa! O próximo é o
2: Vereda. Bem, não tem muitas eras, né? E tem uma canção, o, o Vereda, ele veio de uma canção do Teatro Mágico, né? que se chama Vereda. E o Teatro Mágico é uma, uma banda que eu gosto muito E tem uma canção deles que eles falam Quem dera a era fosse aquele em que éramos heróis Então, da luta, o Teatro Mágico
3: Boa! E pra fechar, Ion Eu acho que a que eu escolhi tem tudo a ver com a abertura de campanha né Eu colocaria Dragon Force Through the Fire and Flames
0: É épica, é bem épica é isso aí, então galera, se você ficou interessado em acompanhar essas sessões da Rádio ARP de Pará, procurem aí no meu link Tree, tem o link para vocês acessarem, seja pelo WhatsApp, seja por Telegram, entrem lá que toda vez de manhã vai chegar um áudio para vocês. Eu já posso adiantar para vocês, o pedido do Alan vai para terça-feira, o do Vereda vai para quarta-feira e o do Ion vai para quinta-feira, então entrem lá e aguardem pelos áudios. Galera, estamos chegando agora à última parte aqui do debate que tem a ver com as considerações finais. Se você, por acaso, achou que passou o momento de dizer aquele, fazer aquele comentário, não passou não. Esse é o momento. Pode botar aquilo ali que você estava achando que poderia agregar ao debate. E também fale dos seus trabalhos. Faça um jabado que você está fazendo no cenário. E ao final, digam um até logo para a galera. E para começar, vereda.
2: Tudo bem? Uh, o que eu tenho que botar mais aqui, cara, Pathfinder, também tem Starfinder, que é meu feldazinho. Então, se você gosta de Guardiões da Galáxia, você vai amar Starfinder. São todas as regras do Pathfinder com mais luta de combate de espaçonaves, uh, combate de veículo, é, é, Star, é Pathfinder com lasers, né? E se você quer ganhar um Starfinder, um escudo do Starfinder e a aventura que vem dentro do escudo, você vai até o canal Mestre Vereda no YouTube e se inscreve lá, porque quando a gente chegar a mil inscritos, nós vamos abrir um sorteio de um Starfinder da edição física, o escudinho e a aventura para você levar. Quer saber mais sobre Golarion, o mundo de Pathfinder? Aí você vai no Vereda Cast, o nosso podcast, quinzenal. Cada 15 dias nós estamos lá falando, os primeiros nós falamos das eras do PFA, então a gente passou por tudo que aconteceu nesse mundo, esse lore desse mundo. E agora os últimos que a gente está fazendo são os deuses. Então a gente está pegando cada um dos deuses. Eu, o Alexandre e o Ranieri, nós conver... cada um escolhe um deus. E fazemos você, pessoa que está sem Deus no coração, escolher qual religião seguir. Então são Três clédicos fanáticos lutando pela sua devoção, explicando o que, que o seu Deus faz, qual o poder ele te dá e por que você deve seguir o meu e não o deles. Então siga aí o VD da Cast nos agregadores de podcast, você vai encontrar a gente. É isso, quero agradecer mais uma vez por estar aqui, muito obrigado. E vamos lá, vamos de RPG, vamos de VD é
0: Isso aí, Ion está contigo.
3: É, eu queria reforçar aqui, para quem ainda não sabe, que está sendo lançado, tá agora em financiamento coletivo pela Retropunk, o lançamento da linha Savage Pathfinder no Brasil. É, quem quiser apoiar ainda, o Catarse está no ar, tem ainda bastante tempo para o financiamento. É em catarse.me barra Savage a gente já bateu a meta inicial, já conseguimos alcançar a primeira meta extra, tem bastante coisa legal para o sistema em si e... Gente, vale muito a pena. Eu sei, a gente falou muito de d 20 aqui, mas a verdade é que tem muita gente que também deixou de lado o 20 como um todo, mas que tem aquela paixão pela fantasia medieval épica, heróica, eu sou uma dessas pessoas. E eu digo a você, independente de ser Pathfinder ou não, o Pathfinder para Savage Worlds é um módulo de fantasia medieval épica e vale a pena demais para os seus jogos. Dá uma olhada lá no material, financia, no site da Retropunk, nos podcasts da Retropunk, a gente vem lançando, nesses últimos tempos, vários pequenos programas explicando as diferenças, o, tec, a, o que é que tem de especial no sistema. Como eu divulguei um deles, é legal essa junção do Golarion com o Pathfinder. Você pode matar um dragão com um golpe só. Uh, então, vai lá, participa do financiamento. É um produto bom. Quem, quem acompanha já os lançamentos da Retropunk sabe a qualidade do material que a gente que a gente trabalha, que a Eu gente lança. Tudo. E não vai se arrepender, não, tá? É, é o, A versão rápida, divertida e furiosa de Golarium. e vale a pena demais, tá? Financia, apoia, segue as redes da editora, quem quiser me procurar no Instagram, é fácil deixar aí um Justino E muitíssimo obrigado, Ragabashi, Vereda, Alain, um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Foi muito legal trocar essa ideia sobre o Pathfinder sobre o e ver que a gente, mesmo sendo locais, regiões completamente diferentes, tem esse elemento que une todos nós nessa paixão que é o RPG. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre para precisar, e valeu!
0: Show de bola!
3: Alan, você
0: que fecha!
1: Muito obrigado pelo convite, Raga, de vez em quando a gente está por aqui para falar um pouquinho dá um ponto de vista mais como jogador do que narrador geralmente eu acabo fazendo isso e é muito bom ver eu, isso eu jogo aqui desde os anos 90 e é muito bom sempre estar vendo como a dinâmica do RPG mudou com os grupos como nessa internet 2.0 já quase 3.0 o jogador virou produtor de conteúdo e estreitou a relação com a empresa a editora e o jogador, ou ele tem a sua editora, muitas vezes, então hoje é o dono, ou ele trabalha diretamente como consultor e tradutor, e é muito legal ver as pessoas que estão ajudando, estão por trás e estão fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que o Raga sempre é muito bom trazer esse espaço, dar uma cara para galera, mostrar as diferenças e falar um pouco. Eu, quem quiser falar comigo, eu tenho no um Instagram Alan jornalismo só procurar por lá tem um blog que tá parado, um, um dia eu volto, que anda ali na cultura, vez em quando a preguiça... E o meu computador volta da assistência, eu volto. Isso vai ficar para 2022. E estamos aqui jogando, falando um pouquinho de quadrinhos, cinema e música, quando dá vontade, batendo papo. E aceitando o convite do Haga quando aparece. Valeu, <risos> gente. Que os dados sejam bons para vocês. Show. Então,
0: galera, chegamos ao final de mais um RPG em Debate. Muito obrigado ao Alan, ao Vereda, ao Ion por se fazerem presentes aqui no domingo à noite, falando de RPG. Vocês são sensacionais, tenho profunda gra gratidão por isso. A quem acompanhou a gente aqui pelo chat, fazendo comentários, perguntas. Também agradecendo a Nação Garou, que hoje fez uma raid muito bacana, dando um pulo aqui. Um forte abraço para todos, Tenham um bom resto de domingo e mantenham seguros ao longo da semana. Protejam-se. Sendo assim, peço para que os convidados, junto comigo, digam um até logo para a galera. Falou, pessoal? Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Até logo.